0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях политолог, специалист по странам Латинской Америки Татьяна Ворожейкина. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. Большое спасибо, что вы смогли прийти в наши виртуальные гости. Ужасно рада вас видеть.
1: Здравствуйте. Взаимно. Я тоже рада вас видеть и рада, что вы меня позвали.
0: Татьяна Евгеньевна, собственно, последние полтора года, уже почти два, мы говорим в основном про войну в Украине. Понятно, что это самая горячая тема, но при этом кажется важным не упускать то, что происходит в других точках планеты. И так сложилось, что Южная Латинская Америка не входит в круг самых горячих и остро переживаемых тем в русскоязычном новостном пространстве. Поэтому мало кто из нас следит за тем, что там происходит. Тем не менее, недавно на первой полосе газет или на первой странице наших новостных лент вышла информация о выборах в Аргентине. Там их там победил Хавьер Милей, который стал президентом этой страны. Собственно, мой главный вопрос, почему вдруг это стало новостью? Почему это прорвало вот эту вот такую информационную блокаду? Это хороший
1: вопрос, потому что, с одной стороны, для Аргентины это, конечно, исторический поворот, потому что победа Милей который еще несколько лет назад никому вообще был неизвестен. И, в общем, появился только два года назад на политической арене Аргентины, и то весьма специфически. Он, в общем, выиграл эти выборы, выиграл второй тур с сокрушительным результатом. Он получил 56% против... 44-х у его соперника, нынешнего министра экономики, вот он последние дни доживает в этом качестве, Серхио Массе, представителя пиранистского правительства последнего. И это, в общем, сокрушительное поражение той силы, которая, как бы сказать, с 40-х годов XX -го века и до этого года, в общем, определяла, Политическое развитие в Аргентине прямо и от противного. И то, что это поражение нанес человек, полный аутсайдер, скажем, Трамп а в Соединенных Штатах, до того, как он стал в 17 году президентом, он был крупным предпринимателем. Болсонару, Жаир Болсонару, бразильский, прошлый бразильский президент, когда он стал президентом в 2019 году, он до этого больше двух десятилетий, 23 года, был членом парламента и таким местным Жириновским. Вот. А И в этом смысле, конечно, то, что этот удар аргентинской политической системе в полном смысле слова нанес аутсайдер, это, конечно, очень важный момент, и для Аргентины, и для Латинской Америки в целом. Что касается мировых новостей, то здесь, конечно, очень важную роль играет сама личность Милэй и его принадлежность вот к той когорте, скажем так, антилиберальных политиков, хотя миллей называет себя либералом и даже анархокапиталистом, либертарианцем, вот, тем не менее, вот этот, он а, очень важная а, часть вот этого антилиберального поворота, который, в общем, в мире начался с такой вех, и, конечно, является первым событием этого типа, является голосование по Брекситу в Великобритании. Это уход, во-первых, от либеральной демократической повестки, от всей той повестки, которую можно условно назвать повесткой 1968 -го года: права женщин, права меньшинств, права, права, скажем так, социальной самоорганизации, экологическая проблематика. Вот вся. Это, вот эта вся глобализационная повестка, она а, начинает отторгаться уже так, под сурдинку с начала 21 века, а все эти течения, они выходят мощно на поверхность уже а, с середины прошлого десятилетия. Вот. И тут, как сказать, это уже упомянутый и Трамп, и Брексит, это, конечно, Марин Ле Пен и ее партия во Франции это альтернатива для Германии, это, скажем, в Италии это вообще очень богатая традиция, я думаю, что предвестником всего этого был Берлускони, конечно, а теперь это нынешний председатель правительства Италии Джорджия Мелони, ее партия Фрателли до Италии, братья Италии, ВОКС в Испании, вот и ВОКС в Испании, альтернатива для Германии, опять-таки очень быстро стали третьими политическими силами в своих странах, и Старые наши знакомые друзья. Это Орбан в Венгрии. Это, это Качинские и партия «Право и справедливость» в Польше. И вот последний такой, а, здесь а, последнее событие наряду с выборами в Аргентине. Они почти, со, а, а, почти совпали. хронологически потому что 19 ноября выигрывает Милэй в Аргентине, а 22 ноября Герт Вильдерс в Нидерландах и его партия «Свободы», которая довольно старая политическая сила, и уже давно она стремится, вот первый раз они выигрывают выборы, набирают относительное большинство. Иначе говоря, я думаю, что то обстоятельство, что Аргентина попала вот в, эту же, в этот же тренд, в эту струю, оно объясняет вот такой к ней интерес. Еще одну добавлю вещь. Дело в том, что когда вот приходит к власти Трамп и особенности местной его вариации – это Болсонару в Бразилии, то в Аргент... аргентинские разговоры, больш... ну, большая часть аналитиков предполагала, что в Аргентине этого не будет, потому что пиронизм с его фантастической приспособляемостью, с его уникальной способностью к аптации политиков любого направления, он как бы поглотит это, этого не вышло. Пиранизм потерпел поражение. Вот так я
0: отвечу на ваш первый вопрос. Алексея Евгеньевна, а можем мы дать какое-то такое общее описание э, вот этим вот политикам, этим силам или движениям, которые, анти... вы уже сказали, что они антилиберальные и отменяют повестку 1968 года, но это некоторая абстракция. Да? А вот конкретно, многие из них уже находятся у власти в своих странах какое-то достаточно длительное э, количество времени. Что там изменилось, что мы можем вот обозначить? Какие были маячки? Да? Какие знаки? Вот страны меняются. А Вы имеете
1: в виду а, сами эти политические силы или причины, которые к этому привели? Потому что это разные вещи. А я бы так сказал, связанные вещи. Если говорить о причинах, то это, конечно, отрицательные последствия глобализации. А, который, потому что, понимаете, я бы так сказала, если о самом общем виде говорить, то главным достижением вот послевоенного периода, послевоенного полувека, практически до начала 90-х годов, было такое непротиворечивое сочетание либерального принципа свободы и социального, то есть социал-демократического принципа социальной справедливости. И, в общем, на этом базировалась политическая устойчивость либеральной демократии в полном смысле слова. А основной спектр был а, центристский. Это были правоцентристские или левоцентристские партии. И, голосуя за партии того или другого направления, большинство избирателей, в общем, если говорить о Западной Европе и Соединенных Штатах с определенным изменением, добивались того, что их интересы воплощались в политике государства. И в условиях вот индустриальной системы это обеспечивало устойчивый рост благосостояния наемных трудящихся и увеличение среднего класса. Но вот процесс глобализации и технологические сдвиги, которые ведут практически к полной автоматизации производства, они разрушили равновесие вот в этой послевоенной системе политического представительства на Западе. Сейчас я говорю прежде всего на Западе, потому что об Аргентине и о Латинской Америке здесь немножечко нужно... А здесь существенные изменения, потому что это другой тип развития. И, соответственно, это привело к нарастанию неравенства к распредел... и в распределении доходов, к сокращению среднего класса и к увеличению а, самых богатых. Вот все это стало важнейшими а, последствиями глобализации. И, соответственно, кризис а, 8-9 -го годов и последовавшая за ним Великая Рецессия, они, в общем, до предела эти проблемы обнажили. И вот здесь, вот а, здесь, я думаю, основа того поворота, с которого, о котором мы с вами говорим. Если говорить о том, в чем он проявляется, то это, я бы так сказала, это прежде всего правый консерватизм в политике, это отторжение а, вот а, всех тех. А, Либеральных, либерально-демократических изменений, я уже в общем об этом сказала, связанных с правами женщин прежде всего, главного меньшинства и того, что касалось меньшинством, всех тех сдвигов. Это а, право на женщин на политическое представительство, на равную оплату с мужчинами, на а, право распоряжения а, собственным телом. Это право на аборт, что в католических странах от Польши до Чили представляет собой серьезнейшую проблему. Это право меньшинств расовых, социальных и на первый план, конечно, выходят сексуальные меньшинства, то есть право людей в пределах соблюдения ими э, законов на, э, на распоряжение собственной жизнью, собственным телом, так как они хотят. Здесь важнейшее завоевание это, конечно, право на союзы и на заключение браков между э, однополыми парами и в Аргентине, в частности Аргентина, здесь на латиноамериканском континенте такая пионерная страна, потому что в Аргентине в 2020 году был принят закон о, о добровольном прерывании беременности. Это колоссальный шаг. И еще в 2010 году был принят при, при пиранистских, при пиранистских был принят закон о равном браке. Вот, соответственно, если мы посмотрим на Польшу, где вопрос об абортах и сексуальных меньшинствах тоже в центре политической повестки и тоже был водоразделом на последних выборах, когда вот эти силы, в общем, потерпели первое поражение практически за десятилетие, больше, чем за десятилетие. Это о, вот этот момент. Второй момент, это касается и Европы, и Латинской Америки. Это беженцы. В Европе это, конечно, более серьезный момент, связанный с войной на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, когда начинается вот эта волна в 2015 году беженцев в Европу. Но, скажем так, для Соединенных Штатов это постоянная, постоянная проблема. Дональд Трамп обычно в силу свойств ему, как бы сказать, как бы это выразиться, особенности интеллекта, всех их называл мексиканцами, но это давно уже не мексиканцы. Это прежде всего а, люди, которые а, из Центральной Америки, из Венесуэлы, из всех тех мест, где тяжелая экономическая и политическая ситуация, которые вот штурмуют а, границу американскую, несмотря а, по реке, а, а, соответственно, которую мексиканцы называют рио брау вот по этой реке, и, соответственно, несмотря на стену, люди пытаются прорваться. И в последнее время это, это, эта проблема стала значимой. И для, скажем так, относительно более благополучных стран Латинской Америки, это а, проблема беженцев, прежде всего беженцев из Венесуэлы. Традиционный источник беженцев это Гаити, например, после землетрясения в Гаити Чили принял основную часть гаитянских беженцев. Соответственно, когда а, меняется социальная ситуация, ухудшается экономическая ситуация и начинаются проблемы с преступностью, кто виноват? Как это? Понаехавшие. Вот, соответственно, понаехавшие, и это стало центральным пунктом повестки дня на всех последних выборах в Латинской Америке в последних двух лет. Чили, Колумбия, Аргентина. То есть везде есть, как бы это сказать, люди, которым хуже, чем остальным. Соответственно, очень часто они действительно образуют какие-то преступные сообщества. Но отнюдь, если смотреть реально на статистику, никогда, никогда приезжие не являются главными носителями вот криминальной деятельности. Но тем не менее, в общественном сознании, мы это хорошо знаем, виноваты, как правило, они. Вот. Это второй момент, вот это, как сказать, такой конъюнктурный, но очень важный момент это терпимость к чужому. Вот когда мы говорим о том, что изменилось. Скажем, если мы посмотрим на Польшу, то Польша в 2015-17 годах не приняла беженцев вообще. Вот Потому что, как бы это сказать,. Я очень хорошо помню разговоры с поляками, они говорят, да, мы можем принять христиан, а вот этих всех нам не нужно. Вот Германия приняла миллион человек, Швеция приняла 300 тысяч, а в, как, соответственно, это на душу населения самый высокий уровень приема. Тем, вот, а, скажем, Польша и Венгрия, Венгрия поставила стену, как мы помним. И вот, вот эта проблема, она шире, чем просто проблема беженцев. Это проблема отношения к иному. Вот. И третий момент, это, как ни странно, экология. Вот отрицание, отрицание того, что экологические проблемы являются результатом действий человека, она вот до такой еще одной составляющей вот этого демократического консенсуса, который всеми этими силами в той или иной форме отторгаются. Скажем, ну вот если говорить об Аргентине, Милей считает, что все, все проблемы, рынок решает все проблемы. Мы потом, может быть, поподробнее об этом поговорим. И в частности эту проблему тоже. Потому что как это э, все, что, э, все, что является ресурсом, должно являться предметом купли-продажи. Один из его, да, в программе партии Милле, которая называется «Свобода наступает» для либертата аванса, записано требование приватизации водных ресурсов и океанских ресурсов. Один из его коллег призвал э, приватизировать все морские ресурсы Аргентины, включая животные, и сказал, вот почему куры, свиньи, коровы не вымирают. А потому что они в частной собственности находятся. Значит, нужно приватизировать китов и прочую морскую живность, и тогда у нас будет все хорошо. Вот, собственно говоря, заметьте, что мы с вами слово либеральное все время в противоположных смыслах. Мы говорим о либеральной демократии, как а, о комплексе взглядов, которые допускают иных, и, соответственно, об экономическом либерализме, который вот, а, в своей вот такой вот такой радикальной форме он, а, совсем другим последствиям ведет. И это проблема того, как вот эти взгляды сочетаются. И в Латинской Америке это достаточно старая и грустная проблема сочетания экономического либерализма и политической демократии.
0: Татьяна Евгеньевна, я помню, мы с вами разговаривали последний раз приблизительно год назад. Это был разговор про Бразилию, где тоже тогда был новый президент. И вы тогда сказали, что Бразилия фактически на пике борьбы за демократию вообще в мировом, потому что именно, именно там сейчас решается судьба демократии. Связаны ли это процессы с тем, что было тогда в Бразилии, это тоже была громкая история, и тем, что происходит сейчас в Аргентине, что-то изменилось за год, или это просто две разные истории?
1: Нет, это одна и та же история, как ни странно. Хотя в Бразилии, скажем, Болсонару к тому времени, когда проходили выборы в конце 2022 -го года, он уже четыре года был президентом и себя в высшей степени проявил как президент. То есть он показал что то, все то, что он говорил. А, в частности, что главная опора страны – это военная и полиция, что он открытый сторонник военной диктатуры был, что он, соответственно, говорил, что а, главная ее ошибка в том, что они мало пытали и мало убивали бразильские военные, вот. И так же, как и с Трампом, вот тут удивительно, люди всегда надеются, что э, политики этого типа, став, ну, это, став президентами, они, скажем так, обкатаются, обтешатся слегка, будут нормальными политиками, про все это забудут. Нет. Болсонаро ничего этого не забыл. Больше половины его правительства было из, из действующих и бывших военных. Он день военного переворота 31 марта 1964 года сделал национальным праздником, как это и было при диктатуре. То есть он был в этом смысле вполне последовательным. Вот. Что же касается Аргентины, то здесь, здесь в общем ситуация схожа. Потому что Милей тут, наверное, следует сказать о его экономической программе потому что на самом деле он называет себя либертарианцем, да, как я уже сказала, анархокапиталистом. Он выступает против государства вообще и против какого-либо вмешательства государства в экономику. Он считает, что свободный рынок а, способен решать все экономические и социальные а, проблемы страны. Соответственно, а, Милей, а, вот эта вот его позиция, она, а, скажем, более того, в отличие, скажем, от Трампа и Болсонару, которые а, были отнюдь не либералами в экономическом смысле, когда вели свою избирательную кампанию. Они вполне себе были и настроенными. И, и Трамп не вел либеральной политики, вот, как бы сказать, а, в в европейском смысле этого слова, экономической. А Болсонару действительно пытался такую политику вести, но оба они были итатистами до, до, до прихода к власти. Милей же, в отличие от них, он ультралиберал. И более того, его либерализм, он сродни религиозного фанатизма. Он на полном серьезе говорит, что это бог ему повелел сделать Аргентину либеральной страной. И, соответственно, значит, он выступает за то, чтобы тотально, тотально реформировать аргентинское общество на рыночной основе. Соответственно, ну, это то, что называется рыночным фундаментализмом. То есть, Соответственно, все человеческие отношения должны регулироваться законно, законами купли-продажи. Соответственно, он считает необходимым свести к минимуму патерналистское государство. Все, что может находиться в частном секторе, говорит Милей, будет передано в его руки. Соответственно, он сократит количество министерств с нынешних 18. Еще раз напомню, что вот через два дня будет инаугурация милая 10 декабря с 18 до 8. Он предполагает приватизировать практически все, что находится в руках государства. Он предполагает закрыть все программы социальной помощи. И, соответственно, так сказать, венцом вот этого вот его экономической программы является отказ от национальной валюты, долларизация экономики и закрытие Центрального банка как главного регулирующего органа. И, соответственно, вот если говорить уже об обществе, да, то в этой картине мира общества нет. There's no such thing as society, говорила Маргарет Тэтчер. Есть индивид и есть рынок. Вот для Милей, кстати, Тэтчер, несмотря что на то, что она национальный враг Аргентины, именно она победила в Мальвинской, то бишь Фольклендской войне. Вот. Тем не менее, Тэтчер и Рейган, его главный герой, он здесь последователен. И, соответственно, вот. В, в, в этой картине мира общества нет, есть экономика и, соответственно, э, здесь очень важно, что да, Милей прямо открыто выступает против идеи социальной справедливости, потому, и это несущая конструкция пиранизма, потому, наряду с национализмом. Потому что социальная справедливость – это основа пиранистской идеологии. Партия называется хустициалистская партия Аргентины. Хустиция – это справедливость. Поэтому это как бы отрицание оснований того, на чем Аргенти... как значительная часть аргентинского общества вот стояла. Соответственно, если э, говорить вот об аргентинской демократии, то, соответственно, вот такая экономическая программа, и Миллей прекрасно понимает, что она, как экономическая программа, может быть обеспечена только с помощью репрессий и авторитарной реакции. И он об этом прямо особенно и до выборов, и после выборов говорил. Он говорит, что если кто-то, вот кому-то это не понравится, он будет выходить на улицу, то будет применен закон. Он не допустит никаких беспорядков. Вот, соответственно, здесь тоже надо сказать, потому что главным противником, вот на протяжении всего этого периода, когда он стал политической фигурой, это буквально последние 2-3 года, главным врагом являлась каста, проклятая каста. Он туда включал абсолютно всех, то есть политиков, административную часть государства, предпринимательские корпорации, медиакорпорации, профсоюзы, то есть все те, кто обворовывал Значит, аргентинское население и, и, соответственно, экономику разрушал. Поэтому вот эта каста, да, конечно, мы с вами об этом не говорили, но одна из важнейших таких, так бы сказать, вещей, определивших характер этой компании, это, конечно, сама личность милая, его поведение и внешний вид. Вот. Человек предельно агрессивный, неустойчивый вот. А, как сказать, прославившийся массу всякого рода высказывания, в частности, он на митинге приходил с бензопилой, вот с этой бензопилой, размахивая этой бензопилой, он говорил, что именно так он покончит с патерналистским государством и с кастой. А вот если возвратиться к тому сюжету, о котором я говорила, то он, он как сказать, объявив свою экономическую программу и выиграв выбор, он сказал, что вот мы не допустим, чтобы люди нарушали порядок, защищая свои привилегии. И здесь речь совсем уже не о касте, а о тех, кто пострадает. Потому что что такое приватизация? В Аргентине крупный государственный сектор, Соответственно, масса государственных учреждений это люди, которые окажутся на улице, и вот если они выйдут защищать свои привилегии, то на них, значит, вся сила закона он обещает обрушить. Значит говоря, вот первая часть того, к чему я веду, это в вопросе о демократии. Это то, что в Латинской Америке в 70-е-80-е годы, а либеральная Экономическая программа стабилизации, приватизации и либерализации экономики, как правило, обеспечивалась политическим авторитаризмом. А как в успешных случаях, таким как в Чили. То есть Чилийская э, военная, хунт, военная диктатура, диктатура Пиночета в экономическом смысле, конечно, это успешное предприятие, обеспечена она была именно политическим авторитаризмом. И центральный момент здесь вот какой. Очень простой. Кто за это все заплатит? Когда вы перераспределяете доходы в ту или иную сторону, ничего бесплатно не бывает. Соответственно, если вы резко сокращаете потребление низов, то, соответственно, они за это и заплатят. Во всех диктатурах, как чилийской успешной, так и провальной аргентинской, потому что в Аргентине тоже была военная диктатура, которая тоже пыталась осуществлять сходную экономическую программу. Соответственно, это обеспечивалось резким сокращением потребления низов, чтобы это, это направлялось на накопление и, соответственно, на экономическое развитие. И в Аргентине сильные профсоюзы. Как сказать, к добру или к худу, это отдельный такой разговор, на них нельзя поставить ни знак минус, ни знак плюс. Это очень сильная корпорация, это пиранистские профсоюзы. И, соответственно, в перв, первого вот, хунти 1976-83 -го года, самому страшному военному режиму в Аргентине, их сломить до конца не удалось. И сейчас это очень мощные силы. Иначе говоря, проблема здесь в том, а насколько последовательным будет в своей программе милый. И а, а, как, а, как он будет расправляться, и силы, которые за ним стоят, как они будут расправляться с теми, кто будет, естественно, этому противостоять, Это одна из сторон вот того вопроса, который вы задали о демократии. Второй очень важный момент. Отчасти мы уже говорили об этом, но в случае миллея это надо особенно подчеркнуть, потому что его либертарианская анархокапиталистическая, ультралиберальная позиция в экономике, она сочетается в социальном плане, не, вот я уже об этом говорил, что общества нет в этой картине мира, она, она не просто консервативна, как вот позиция там, скажем, я не знаю, Марин Ле Пен или позиция Джорджа Мелони, нет, это просто реакционная позиция, потому что он открыто выступает против равенства прав в женщин. Прямую, как бы это сказать, как в Польше, условно говоря. Против гендерного образования, против абортов. Хотя как, тут есть определенное противоречия. Если уже такой либерализм, то почему бы не предоставить право распоряжаться собственным телом. При том, что Милей, одним из таких, висевших над ним моментов, еще до начала президентской кампании, он в одном из интервью сказал, его спросили... Да, он выступает за то, чтобы все продавалось. За свободную за продажу оружия. Вот это один из важнейших моментов. И свободную продажу на рынке человеческих органов. Когда его спросили о детей, а он сказал, детей бы я не продал, но в принципе, если человек хочет, он потом... И потом от всего практически отказался. Но слово «не воробей» – это было сказано. И это, как это в русле, вот это его концепция, я бы так сказала, дикого либерализма. Вот. И, соответственно, в этом смысле его... его открытое выступление против аборта более того он обещает что в ближайшее же время проведет референдум по закону 2020 года и если граждане выступят против то значит закон этот будет отменен вот соответственно вот весь этот комплекс против сексуальных меньшинств против, закон, против закона о равном браке, отрицание экологических проблем. Соответственно, вот это все, это позиция, как бы сказать, сугубо реакционная, она даже не консервативная. Но в Аргентине к этому добавляется еще один очень важный и болезненный момент. Это отношение к диктатуре и к ее наследию. Потому что как раз... Как это сказать, буквально э, вот такие совпадения, странные, не странные сближения, а очень закономерные сближения. 30 октября исполнилось э, ровно 40 лет с тех пор, как Аргентина вернулась к демократии. В этот день, в 1983 году, победил э, на первых демократических выборах после восьми лет диктатуры, победил Рауль Альфансин, первый кандидат. Это был кандидат от радикальной партии Аргентины, не пирамидской. Кстати, об Альфонсине. Милее говорил, что Альфонсин, он, как это, президент гиперинфляции, что он разрушил страну. Действительно, инфляция именно в годы правления Альфонсина в 89-м году, вернее, в, 8, в конце 88, -м, 88 -м он уже уходит. Но это там инфляция достигала тысяч процентов. Вот, это больная аргентинская проблема, и не случайно, что именно на ней сосредоточен Милей, потому что и сейчас она очень высокая, тем не менее. Он говорит, что вот Альфонсин, который для значительной части общества, и до сих пор это был консенсус, считается отцом аргентинской демократии. Альфансин не только выиграл эти выборы, он провел первые, су первые суды над председателями военных хунт в 1985 году, первый суд, фактически, когда, когда они все были осуждены, больше это, это был абсолютно беспрецедентный шаг в мире. Никогда ни одна страна своих диктаторов за преступления против собственного народа до этого не судила. Так вот, Милей говорит, что он не только считает Альфонсина худшим президентом в истории Аргентины, но у него есть кукла с лицом Альфонсина, и он вот на ней разряжается, боксирует и Он об этом говорил в впрямую. Вот, соответственно, вот эта вот ситуация отношение к военной диктатуре и к демократии, она тоже его характеризует. И в чем здесь дело? Потому что а, за эти 40 лет, в особенности за последние 20-30 лет, в Аргентине сложился консенсус, что те а, преступления против человечности, за которые судили и продолжали до последнего времени судить не только членов Хунд, но и непосредственных исполнителей, пыток, а, исчезновений, а, того, что людей сбрасывали а, в живыми в море самолетов и вертолетов. 30 тысяч человек считаются в Аргентине пропавшими. Как это? По-испански -по это звучит detenidos, desaparecidos. Это не просто пропавшие без вести. Это люди, которых увели ночью, люди в гражданском, но представители силовых структур, и они исчезли. От них ничего не осталось. И это в Аргентине серьезная и больная проблема. Она еще связана с тем, что а, это была в основном молодежь а, а, и м, женщины, которых задерживали, многие из них были на разных сроках беременности, родились дети, матери которых были или замучены, или убиты, а дети отданы в военные семьи. До сих пор а, продолжаются организации, которые называются «Матери и бабушки, исчезнувших, поиски этих детей», из, из почти тысячи, которые вот числятся в этом списке, 30 они уже нашли. Это, это себе, невозможно себе представить. Это дети рождения 1977, 1978, 1979 годов когда они выросли в семьях, они или ничего не знали. Я была в Аргентине, расскажу эту историю в последний раз, когда на моих глазах и на глазах всей страны разворачивалась совершенно душераздирающая история. Женщина молодая, 78-го года рождения. Ее отец уже сидел в тюрьме за преступление. И по э, вот э, исследованиям и расследованиям вот этой организации бабушки Майской площади, они обязали ее сдать генетический анализ, анализ крови на... Вот... Она отказывалась, потому что она понимала, что она не родной ребенок в этой семье, и это бы означало усугубить ее положение. Вот, То есть это, это действительно крайне больная и тяжелая вещь для, для целого поколения. Условно говоря, поколение тех, кому в 70-е годы, ну, во второй половине 70-х годов было от 20 до 30 лет. Это действительно, как сказал мне один аргентинский друг, это в университетах провал, потому что это были... Кого преследовали? Во-первых, боевиков двух организаций, Монтанера с и лево-радикальные а, революционные армии народа, которые вели борьбу с предыдущим режимом, которых физически уничтожали. Но уничтожали практически членов их семей, уничтожали вообще, как сказать, по принципу принадлежности к левым политическим взглядам. И вот эта ситуация, а, вот, это, вот этот консенсус, консенсус относительно диктатуры, которая выражается в словах нунка «Никогда больше». Он до последнего времени казался всеобъемлющим в Аргентине. Еще раз повторю, что эта страна ушла гораздо дальше. Чили, не говоря уже о Бразилии, где вообще никакого расследования практически не велось. Вот на, на том, чтобы разоблачить эти преступления. В Аргентине, в Бонос-Айресе, в школе механиков военно-морских сил, одно из самых страшных пыточных мест, существует музей пыток. Это на одной из центральных улиц Авенида-Либертадор. Вот, то есть это был целый комплекс а, а, пол, политики, а, литературы, социальных а, изменений, которые был связан с тем, что страна больше никогда к этому не вернется. Что говорит Милай? Милей говорит, что нет. Это была борьба с терроризмом. И, соответственно, в, ее, в ходе этой борьбы были эксцессы. Это практически дословно слова одного из главных военных преступников, адмирала Эмилио Массеры, который сказал их на суде в 1985 году. Он сказал, мы боролись с терроризмом, и в такой борьбе всегда есть эксцессы. Вот. И кроме самого Смаумели, есть его вице-президент, теперь действующий, Виктория Велеруэль, Которая, для которой это стало делом жизни. Она дочь и внучка военных, ее дядя осужден за эти преступления, она создала организацию, цель которой прекращение судов над, скажем так, над совершившими эти преступления против человечности и освобождение военных и напротив. А начинать разбираться с тем, потому что те, кто вел вооруженную борьбу в начале в первой половине 70-х годов, они тоже совершали преступления. Надо их расследовать, и вот надо заняться этим. Соответственно, вот а, такой длинный ответ получился, верно, ваш вопрос. Откуда идет угроза демократии? Она идет от последствий экономической политики и от самой политической позиции. И Милей и его, и его значит, вот, ближайших соратников, которые здесь в своих взглядов, не скрывают. Здесь масса совершенно всякого рода, как это, весьма сочных вещей. В частности, дама, которая сейчас будет министром иностранных дел, когда ее спросили, она университетский преподаватель, она сторонник Милей, член его партии когда ее спросили а вот, как бы сказать, об отношении к гомосексуализму, как же это вот с либерализмом-то сочетается, она говорит, да, как либерал, я должна признать, что каждый волен устраивает свою жизнь, как хочет. Но говорит, это, будет проблема гораздо шире. Вот человек, например, может не мыться и завшивить, но он тогда не должен возмущаться тому, что а, многие не любят вшивах. Вот уровень, как бы сказать, политической дискуссии. И, конечно, это да, еще есть, кроме касты, у Милея есть еще одни главные враги. Опять же, к этому же вопросу. Он их называет «сурдос де Как бы сказать, дерьмовые левые, извините, но из песни слова не выкинешь. При том, что «сурдо» по-испански – это не левый, это как, левша. «Сурдо» – это левша. И вот это, как бы сказать, эфемизм, этот «сурдос», он, его начали употреблять военные во время диктатуры. И то, что Милей к нему вернулся,
0: это тоже вот такой символический момент.
1: Татьяна вот,
0: у меня сразу много вопросов. Первый из них такой, наверное, он главный. Также так получилось, что вот существует страна, в ней есть общество, у которого есть консенсус по поводу отношения к репрессиям, которое не очень там, экономически благополучно, поэтому оно, в принципе, должно быть заинтересовано в социальной поддержке. И там в социальных свободах. Почему он выиграл выбор в итоге? Да почему, как он, как он получил свою поддержку? Как это?
1: Это действительно вопрос, и это, как сказать, вопрос, который распадается на, на несколько составляющих. Потому что я хочу вот прочесть одну цитату. Это вопрос, Вера, которым задаются в Аргентине очень многие аргентинский журналист и писатель Мартин Капарос написал следующее в газете «Эль Паис». Мне очень понравилось, потому что это можно задать, этот вопрос можно задать не только в Аргентине. «Я мог бы долго говорить и писать о тех безднах, в которые нас влечет господин Милей, и об опасностях его правительства. Но единственное, что меня интересует, это вопросы к миллионам, которые его поддерживают. Что с ними случилось? Что с нами случилось?» Мы всегда были такими? Мы сейчас такие или же мы не такие? Чего мы хотим? И прежде всего, что, черт возьми, может с нами случиться, если мы действительно такие, какими кажемся? Вот, вот, это, вот это вот как бы сказать восклицание, я не помню, говорила ли я об этом, нашу прошлую встречу о Бразилии, но примерно так же реагировали скажем так, университетские профессора, журналисты, культурное сообщество, демократическое политическое сообщество на победу Болсонара. Откуда он взялся? И это, кроме всего прочего, характеризует вот то, что вот все эти люди, они пребывают в неком пузыре. И когда вот подлинная страна, она вырывается, она как это вдруг появляется, то, соответственно, то соответственно возникает вот этот вопрос. А кто же голоса? Почему, во-первых? Первая и главная, конечно, причина ⁇ это тяжелейшее экономическое положение и, прежде всего, инфляция. Я не буду здесь долго говорить, потому что, как сказать, история аргентинской инфляции, хотя бы за, за, а, дем, за период демократии, хотя она начинается уже при диктатуре, несколько скачков гиперинфляции, это отдельный сюжет. Но вот результатом, скажем так, перераспределительные политики последних пиранистских левоцентрических правительств стало постепенное ее нарастание. А речь идет, в общем, о, о, скажем так, о двух периодах, да? Первый это 2003-2015, когда к власти приходит а, Нестор Киршнер сначала, а потом а, его, его преемником становится его жена Кристина Фернандес де Киршнер. А в седьмом году, в десятом году а, Нестор умирает. И Кристина два срока до 2015 -го года является президентом Аргентины. Затем на короткое время побеждают правые Маурисио Макри, о котором я еще немножко скажу, становится значит, президентом Аргентины. Правоцентристское правительство. Результат его ровно такой же, потому что инфляция с 25% за его период вырастает до 50%. И затем возвращаются пиранисты, Правительство специфическое. Его президентом становится Альберто Фернандес. Он не имеет никакого отношения к Кристине Фернандесу, занятных фамильцев. Более того, они длительное время были противниками внутри пиранизма. Вот. Но накануне выборов они заключают вот это соглашение, в результате которого на пост президента баллотируется Альберто Фернандес, а Кристина Фернандес-Токиршна на пост вести. Президента. полной хозяйкой всей пиранистской машины. Она, в общем, сделала все. Она вела совершенно как-то разрушительную для этого правительства политику. Кроме всего прочего, на его долю достался ковид. Понимаете, здесь нужно сказать отдельно вот об этих о странах, где значительная часть населения, 30, 40, 50 процентов, находится за пределами формального рынка. И когда вы запрещаете экономическую деятельность для этих людей, у них нет других источников дохода. Они, я не знаю, уличные торговцы, сборщики мусора, и, соответственно, это колоссальная социальная катастрофа, гораздо большая, чем в странах, где большая часть людей работает в формальном секторе и у них есть какие-то социальные гарантии. Вот, поэтому для хотя и в этом смысле социальные пособия, против того, против которых так выступает Милей, которые получают разнообразные пособия, которые получают низкооплачиваемую часть населения Аргентины, а это за чертой бедности в Аргентине сейчас находится 40% населения. Соответственно, эти пособия, конечно, источник инфляции потому что, опять-таки, деньги ниоткуда не берутся. Государство или их зарабатывает, или их печатает. Успешная экономическая политика киршнеров в первое десятилетие XX века была связана с крайне благоприятной экономической конъюнктурой этого десятилетия спросом на основные продукты аргентинского экспорта, мощным развитием китайской экономики, соответственно, спросом. Прежде всего, это соевые бобы, это зерно, мясо аргентинское, все продукты традиционного аргентинского экспорта. Поэтому, когда Кешни начали эту перераспределительную политику, у них было, что перераспределять. После кризиса 8-9 годов перераспределять стало нечего. Я предельно грубо говорю, деньги стали печатать начала нарастать инфляция до такой даже степени, что а, а, значит, они полностью сме... Кристина полностью сменила руководство местного, центрального, местного ЦСУ. И а, статистика аргентинская стала такой, что, например, а, на журнал «Экономист» перестал ее печатать, потому что она была абсолютно недостоверна. Вот, и, и это факт. Просто стали скрывать. И, и было спущено указание, что никакого роста инфляции быть не должно. Вот. Соответственно, когда приходят к власти после провала правого правительства, еще раз подчеркну, Маурисию Макри в девятнадцатом году, приходят к власти Фернандес, Кристина остается хозяйкой положения. И это, конечно, немыслимо. Они не только не встречаются, они и не разговаривают друг с другом. Она, и поэтому это, конечно, совершенно провальная была, была, была ситуация. И для того, чтобы спасти положение перед выборами в июне 2022 года на пост министра экономики был назначен Серхио Масса, тоже не совсем не сторонник киршнеризма. он представитель другого течения в пиранизме, вот для, для того, чтобы, так сказать, удержать. От катастро... ситуация от катастрофы накануне выбора. И Маса стал кандидатом, соперником Миллея на этих выборах, кандидатом от правящего пиранистского блока. Вот, значит, это первая причина. Тяжелейшее экономическое положение. Инфляция в годовом выражении, вот в октябре накануне выборов она была 140%, 143%. Бедность 41% за чертой бедности и 9,3% это люди, которые загра... голодающие, то есть те, кто не доедает. Это первая проблема. Поэтому в значительной мере а, а милей удалось использовать вот это отторжение, так сказать, политического класса, который допустил такой колоссальный экономическое право памяти, что люди устали. А люди, которые, которые не только до конца месяца уже не дотягивают из-за инфляции, они не дотягивают до конца недели. А люди из-за роста преступности вынуждены изопираться после захода солнца в домах и не выходить на улицу. Люди, которые отказываются платить налоги, потому что в стране коррупция и потому что... Потому что они не знают, куда они пойдут, потому что качество государственного образования, а Аргентина это первая страна в Латинской Америке, которая не только среднее образование бесплатное ввела, но и в 1912 году она провела университетскую реформу, ввела бесплатное высшее образование, это, как сказать, Действительно, во многих отношениях Аргентина такая пионерная страна, она первая, что многое вещей в Латинской Америке делала. И, соответственно, и устали ждать того, что, того, что как сказать, записи к врачу месяцами. Вот вся эта ситуация, она привела к тому, что замелее и в социальном, и в региональном плане, потому что в Аргентине очень большие региональные различия есть за Миллея проголосовали очень многие из тех, кто представлял собой традиционную социальную базу пиранизма. Это нижние средние слои, это наемные трудящиеся, это бедные. Вот по целому ряду, прежде всего географических наблюдений, вот эта часть пиранизского избирателя, она перешла на сторону Миллея. А, то есть это один момент, но я бы сказала, что этим не исчерпывается, потому что если посмотреть на то, как развивались это события, а, скажем так, вообще история выборов в Аргентине, это просто драма. Как сказала одна, одна, одна аргентинская аналитика, она сказала так, в стране, где экономика традиционно представляет собой глубочайшую драму, Бывает так, что лучшим шутом становится сумасшедший экономист. И вот это было сказано задолго до выборов, и вот оказалось это правдой. Вот, значит, Милей, когда начинается избирательная кампания, еще в середине прошлого года его считали маргиналом, аутсайдером. И, в общем, он таковым и являлся. А, и на, а в Аргентине есть такая институция, это обязательный праймериз 13 августа прошли вот эти праймериз участие в которых обязательно, так как участие в выборах, и в которых происходят две вещи. Во-первых, кандидаты от... Разные кандидаты от одной коалиции ну, взвешивают свои силы и остается один кандидат, а во-вторых, отсеиваются те, кто набирает меньше полутора процентов, те коалиции, которые набирают меньше полутора процентов. И вот на этих выборах на праймериз Милей, которому накануне давали а не больше 20%, он шел третьим после кандидата правой оппозиции Патрисии Булрич и вторым шел Сэр Хилманс. Милей вдруг выигрывает эти выборы, получает 30%. И вот тут, вот, начи... вот тут все ахнули. И начинается вот это дикое с оскорблениями со стороны Милея направо-налево избирательная кампания, и в а, а, опросы накануне первого тура ему предсказывали победу. Не, он даже надеялся на победу в первом туре. Для этого в Аргентине нужно набрать 40% или 45% голосов, или выше 40% с отрывом от следующего кандидата в 10% пунктов. Поскольку этого не, этого не произошло... И удивительно, что первый тур выборов в Аргентине выиграл Серфио Масса, министр падающей экономики, министр инфляции ответственный за все. Он выбрал, выиграл эти выборы и, соответственно, Милей оказывается на втором месте. Но главное, как бы сказать, главный офронт этих выборов заключается в том, что коалиция вместе за перемены, коалиция главным хозяином, которой является Маурисио Макри, бывший президент Аргентины, а кандидатом его министр ä, безопасности Патрисио Бульвич, они оказываются на третьем месте. Они не проходят во второй тур. И вот здесь, вот, опять-таки, отвечая на ваш вопрос, как так вышло вот механизм этого голосования, вот здесь начинается главный вопрос, потому что, соответственно, Милей uh, не, абсолютно не вырос между праймарис и, и uh, первым туром. Как у него uh, было 30%, он добавил всего 700 тысяч голосов. А масса вырос на 3,5 миллиона. А Патрисий Булич получила 6,2 миллиона. И вот тут начался торг. Даже не торг. Главный вопрос, торга не было. Главный вопрос был в том, куда пойдут эти голоса. Коалиция, которую возглавляла Патрисия Булич, кандидатом которой была Патрисия Булич, вот она называлась «Вместе за перемены, туда входила три основных силы. Первая – это партия ПРО, про пост республиканская, республиканское предложение – это партия Макри. Второе – это старейшая партия Аргентины, радикальная партия Аргентины. И третье – это гражданская коалиция. И вот, значит, соответственно объявляются результаты первого тура и буквально через день ночью, ночью объявляются эти результаты. через 24 часа в доме у Макри проходит встреча между Милой и, и Патрисией Бульрич, а Макри Бульрич. на следующее утро они выходят из конференции, в которой Патрисия Булевич обещает а, Милой как это безусловную поддержку, без всяких условий. При этом, при этом, учитывая, что они в основном работали на, одну, на один и тот же электорат в первом туре, как только Милле ее называл, она в юности была бойцом Монтанерус. Он ее называл, он ее называл э, бомбистской, бомбиста Монтанера. Он обвинял ее в том, что она кидала бомбы в детские сады. В общем, страшная женщина. Вот. И учитывая, что э, ее главная программа, ее можно было свести к тому, что все проблемы в Аргентине и, э, вот сейчас решаются с помощью полиции. Только репрессии, они вот, нас приведут в чувство. Вот. Тут же они быстренько помирились прямо, и это вызвало фронт во всей коалиции. И радикалы, и гражданская коалиция объявили о выходе, что они, вернее, они не объявили о выходе, они сказали, что они этой политики, что как это, Милейно! что его они не поддержат. И умеренные в самой партии а, Макри а, тоже выступили против. И, и, в общем, была надежда, что, что за расколом коалиции, таким афронтом. Потому что это было, это было предельно лицемерно и цинично. Они даже не обсудили это с союзниками. Они... Пошли на союз с человеком, который, для которого они до этого были главным врагом. Каста. Они были носителями касты. Соответственно, была надежда на то, что расколется этот электорат, но электорат совершенно не раскололся. Призывы были или голосовать а, недействительными бюллетенями. Это аналог того, что у нас раньше называлось «Голос против всех» вот вото-бланку Пустым конвертом. Вот. Ничего из этого не вышло. 6,7 миллионов, которые добавил Милей во втором туре, к первому туру, это ровно. Ну, 6,2 это голоса Патрисии Бульевич. Главный лозунг Милее был «Каст, Ла каста Тьяне каста боится. Ничего она не испугалась. С помощью касты, вот это очень надо а, на это обратить внимание, с помощью касты Милей пришел к власти. Потому что, вот я показала, что между а, Primaries и Первым Туром он не увеличил своего представителя. Его сторонники это 30%, что тоже немало. Вот. Это второ, значит, вторая часть ответа. Первая это то, что он из-за экономической ситуации завоевал, завоевал а, значительную часть традиционных пиранистского электората второе что правые антиперонисты полностью пошли за ним. это конечно в моральном отношении довольно я тут тоже могу сказать что я этой страны не знаю я очень люблю аргентину но этой страны я не знаю вот и третье, это, третье, но это, опять-таки, не исчерпывает, понимаете? Объяснить голосование за Милеей, вот ответ на ваш вопрос, почему она голосовала только голосованием против? Против киршнеризма, против инфляции, против бедности, против всего, против коррупции. Пиранистские правительства были очень коррумпированным правительством, вот особенно Кристины. Вот. Собственно, Кристина поражена в правах. А, а, вернее, как сказать, есть решение суда первой инстанции от, об обвинении ее в коррупции. Она могла бы участвовать в выборах, но она понимала, что она не соберет голосов. Так вот, все-таки этим не объясняется то обстоятельство. Во-первых, Ночь Победы Милые это было такое ликование в Буэнос-Айресе, сопоставимое только с тем ликованием, которое было после победы аргентинской сборной на чемпионате мира в летом 2022 -го года. Это значит, есть что-то еще. Потому что, как сказать, для меня таким образом был, конечно, Гаменский крысолов, который. Помните эту легенду, может быть, который уводил крысу средневекового Гамельна, ему не заплатили, он тогда со своей дудочкой увел детей. Есть элемент загипнотизированности, есть, а, лю, так сказать, очень многие люди, простые люди, они объясняли так, этих мы всех знаем, а он, может быть, что-то еще сделает, что, конечно, крайне безответственно. Тем и есть, а я бы сказала, это относится не только к Аргентине, есть очень важный момент, который я как раз вот хочу сейчас обратить внимание а, и ваше и слушателей. Потому что, потому что кроме того, что Милей лучше всех вот, понял запредельную усталость общества от постоянных экономических кризисов, от отсутствия какой-либо какой перспективы, тем не менее, есть еще что-то, потому что Миллеи смог, и это не только, не только Милей, и это не только Латинская Америка, я бы так сказала. за, да, за Миллеи проголосовали, его основной электорат, это молодые мужчины. Значит, он среди тех, кому... От 16 до 24 лет его поддерживают 69%, а, а от соответственно, 25 до, 4, до 34 лет его поддерживают 54%. А это что касается возрастных групп. И, соответственно, его поддерж... мужчины преобладают в его электорате, его поддерживают 51% мужчин против 46%. Иначе говоря, его база – это молодые мужчины. Это именно те группы, которые составляют вот социальную базу правопопулистского поворота во всех странах Латинской Америки и за его пределами. И здесь я хочу обратить внимание вот на что то бунтарство, протест, которые на протяжении 20 века были принадлежностью левой политической культуры, в последние десятилетия обрели совершенно очевидные правые, праворадикальные, правопопулистские коннотации. И вот за этим поворотом стоят очень сложные и не до конца понятные изменения общественных настроений. Во-первых, Представление о том, что государство способно решать противоречия свойственными западному капитализму, они, как мы с вами видели, теряют сторонников везде, а в Аргентине в особенности, учитывая вот особенности пиранистского государства. И такие глубокие социологические исследования показывают, что большинство населения в Аргентине уже не верит в экономические возможности государства. Ни перераспределение, ни новые налоги, ни более прогрессивный характер налогообложений, ни централизованный контроль любого типа уже не воспринимаются значительными слоями населения как эффективные экономические инструменты. И в ситуации, вот, когда пиронизм уже больше не рассматривается как способ восстановления порядка, а его риторики о социальных правах, и не только риторики, действительно, пиранисты сделали много для отстаивания всех социальных прав. Вот этой риторике противостоит дикий либерализм, который предлагает совершенно однозначное решение. С другой стороны, мы видели, что правые вот коалиция вместе за перемены, они тоже не вызывают энтузиазма. И вот здесь, как бы сказать, такой промежуточный вывод заключается в том, что появление Милея с его упрощенной, непротиворечивой ультралиберальной проповедью, оно совпало с серьезной эрозией традиционных социально-политических альтернатив, с эрозией пиронистского популизма в первую очередь. Иначе говоря, это непростой феномен те самые вещи, которые составляют основу того, что в Соединенных Штатах называется основой прогрессивного мировоззрения, они были использованы как бы сказать, вот таким ультралиберальным, экономическим и, и реакционным в социальном плане течением. Сколько это продлится, это, скажем так, совершенно непонятно. Здесь я до ваших вопросов еще скажу, хочу сказать о нескольких важных вещах. Я очень пристально следила за с тех пор, как эта фигура появилась. Портрет его надо еще показать, конечно, потому что это человек вечно лохматый, с совершенно такими Николаевскими букенбардами до середины щек человек предельно неустойчивый, человек, который, значит, у него главный его советник, это его младшая сестра, он ее называет Хеффи, то есть шеф, и когда он выиграл выборы праймарис, он сказал, что он благодарит свою сестру Карину и своих мастифов. Мастифы – это особая история, потому что их пять. Один уже давно умер, его зовут Конан, и он с ним всегда советуется, принимая политические решения. Я ни капельки не шучу. Вот. И э, А4, вот, которые сейчас проживают, это его, э, это его клоны. Клоны вот того умершего Конона. Вот. И вот э, все эти бесконечные... Он вел себя грубо. Здесь я не могу не сказать, я обычно это говорю, здесь, конечно, нам принадлежит первенство, потому что такой скажем так, исходные фигуры фигурой, как бы это сказать, для всего этого типа политиков, конечно, является покойный Жириновский. Вот он сформировал этот комплекс поведения, это и Трамп, и Болсонару, это, это, это абсолютно, а уже милые, просто, когда я его первый раз увидела, ну, думаю, родимый, то же самое. Вот. Это оскорбление, это ор, это затыкание всех, это вот эта бензопила. Да, себя называют львом. Вот. И когда, значит, эм, Патрисия Бурлевич его поддержала, он у себя в Твиттере разместил такую картинку. Огромный лев обнимает маленькую уточку. А дело в том, что по-испански утка – это пата. А Патрисия от Патрисии сокращенно – это пата. В общем, как сказать, море грубости, безвкусицы, агрессии, всего того, чего. При этом он очень, этот образ очень четко контролировался. За этим стояла очевидная театральность и контроль. И вот по мере того, как я за этим наблюдала, у меня нарастало такое, такое представление. Не цирк ли это все? Не цирк ли это все для плепса, чтобы ему показать, какой он, говоря молодежным сленгом, крутой. И действительно, когда а после а первого тура ему нужно было завоевать электорат, вот этот консервативный электорат Патриси Болевич, а это высшие и средние слои, это совсем другая публика, он как бы лев рычать перестал. Бензопилу он отложил, перестал говорить о продаже органов, перестал говорить о, о значит, том, что он запретит, отменит бесплатное образование и здравоохранение. Это все ушло. Вот, Правда, осталось святое. Это долларизация и значит, закрытие Центрального банка. И, в общем, вот это представление, которое противоречит тому, о чем я сказала в начале, и это одно из, главных таких, одно из главных вопросов того, останется ли он самим собой или он станет правым политиком. И здесь дело вот в чем. У Милэй очень маленькая фракция в Конгрессе. Всего 40 человек первое меньшинство, блокирующее меньшинство, сохранилось у пиранистов и в Палате депутатов, и в Сенате. Иначе говоря, если все будет по закону, то а, а, ни одни из этих диких предложений, включая долларизацию, это отдельный разговор, они не, не должны пройти. Другое дело, что он может править декретами, а тут закон такой. Значит, Президент делает что-то декретами, и потом, и потом Конгресс и Сенат могут эти декреты отменить, если у них хватит сил, или они будут действовать. Вот. Но здесь главное это его отношения с Макрой, потому что он долго их поносил, потом он с ними объединился и сказал, что они его без всяких условий, никаких условий не ему поставили, только вот от доброты души его поддержали. Сразу же выяснилось после его победы в втором туре, что Патрисия Бурич будет его министром безопасности. То есть это министр, контролирующий все структуры безопасности. Через некоторое время, на вот уже в последние дни, в, начале, в конце той недели, на, пост, на важнейший пост министра экономики был назначен Луис Капут. Это министр финансов в правительстве Макри в 2015-2018 году, потом председатель Центрального банка, который принадлежит уничтожению, брат очень близкого к Макри предпринимателя Николаса Капута, это такой клан Капуто. Короче говоря, здесь каста пришла в полном своем, так сказать, великолепии. У Милей нет ни команды, не было, по крайней мере, нет ни, а, как я уже сказала, опора в Конгрессе. Есть очень важная сила в Аргентине. Аргентина – децентрализованная страна, это губернаторы. Из 24 субъектов Аргентинской Федерации, 23 провинции и автономный город Буэнос-Айрес, а, Пиранистская партия контролирует 12. А, м -м, а Хунта Спор Эль Камбио, то есть вместе за переменой, контролирует 7. И то, там большая часть радикалы, вернее, 10 из них, 7 радикалов, которые отнюдь не в восторге от этого правительства. Остальное – это местные политические силы. И здесь, как будет идти торг с губернаторами, Милей уже объявил, что все субсидии на общественные работы, на благоустройство в провинциях будут прекращены. Вот. И у него нет ни одного губернатора. Иначе говоря, здесь много будет зависеть от его отношений с Макри. Он от них освободится, и, или же он будет, а, этот союз сохраниться И в этом случае надо отметить, что Макри, будучи крайне неуспешным президентом, потому что это редко, когда бывает, что человек не переразбирается на второй срок. Он проиграл выборы 2019 года, будучи кандидатом от правых. Он зашел как бы с заднего ходу Вот. Посмотрим, что из этого будет. Но вот ситуация такая. Не знаю, ответила ли я на этот вопрос. 15%. На самом деле, ответа на вопрос, как эта страна проголосовала за этого человека, 14,5 миллионов из 35 зарегистрированных избирателей при явке 77%. Это, конечно, тем не менее, вот несмотря на все то, что я сказал, это для многих остается, и для меня тоже, вопросом до конца не решено.
0: Ну, я здесь не могу вспомнить Трампа, про которого говорили, когда он первый раз пришел к власти тоже, что это какая-то ошибка программы, и что сейчас все исправится. Но вот я так понимаю, что нам светит второй его срок. И, в общем, это вполне себе реальность. Собственно, я ровно это и хотела спросить уже как завершение нашего разговора, потому что это было очень интересно. Но, тем не менее, непонятно, что будет дальше в Аргентине, и в некотором смысле непонятно, что дальше будет в мире. Но вот действительно мы стоим перед возможностью возвращения Трампа. Видим какой-то условный правый поворот в Европе. Как вам кажется, может ли это быть надолго? Что это вообще за правый поворот? от
1: Трампа, а из того переворота, который он произвел в республиканской партии. Если мы вспомним президентские выборы 2017 года, то Трамп ведь был аутсайдером. Он разгромил на голову всех кандидатов республиканской партии. Он же, в общем, стал ее кандидатом буквально. Он, он, он до этого даже где-то был, когда-то, я, тут я боюсь соврать, был сторонником, объявлялся сторонником демократической партии. Вот он, он пришел на праймарис в республиканской партии, разгромил всех. И стал кандидатом республиканской партии, а потом точно так же разгромил. Ну, не разгромил, конечно, здесь были очень близкие выборы, в отличие от Аргентины. Здесь очень важно сказать, вот этот разрыв в 11,4 пункта. вот что, Потому что все ждали, что это будет ноздря в ноздрю, как было в 2019 году между Макри и Фернандесом. Нет, это был колоссальный поворот. Вот, соответственно, возвращаясь к Трампу, соответственно, вот он выигрывает. И дальше, что происходит с, либеральной пар... Фу, с республиканской партией? Она становится партией Трампа. И вот последние выборы спикера, палаты, представителей, они свидетельствуют о том, что то, что казалось меньшинством трампийским, оно полностью контролирует республиканскую партию. Это гораздо важнее, чем сама личность Трампа. То есть, Борец с истеблишментом, да, он завоевал важнейшую часть этого истеблишмента и превратил ее в свою вотчину. Вот здесь, если возвратиться к Аргентине, это тоже один из вопросов, потому что тут вот немножечко вспомним Бразилию: а у Болсонара, когда он пришел, тоже не было своей партии, он быстренько там взял себе либеральную партию, которая до этого была устойчиво один депутат в палате депутатов, и зашел туда. И быстренько на его сторону перешло то, что называется в Бразилии Централ. Это партии, которые, партии власти, они при любой власти поддерживают власть. Сформировалось вот это большинство, а на последних выборах, на которых победил Лула, первое большинство... Как сказать, первое меньшинство в палате депутатов а, бразильского конгресса это Трамп, это а, болсонаристы. Это, то есть он Трамп с республиканской партией, хотя и по-другому. Что будет в Аргентине? В Аргентине, конечно, торг это тоже политический торг, это тоже очень, потому что если посмотреть на биографии всех политиков, Большинство, подавляющее большинство аргентинских политиков, вот о Патрисе Буличе уже говорила, они вышли из пиронизма. Это такая всеобъемлющая крыша, политическая крыша над всем И это, с одной стороны, затрудняет задачу милые, а с другой стороны, если ему удастся купить часть пиронистских политиков и сформировать свое большинство, я не представляю в себе как э, люди могут полностью отказаться от э, пиронистской мистики, вот этой всей идеологии. Хотя в пиронизме было все, что угодно. На выборах 2003 года от пиронистской партии выступало три кандидата. На выборах три кандидата от одной партии. Тогда еще праймериз не был. Иршнер, высший президент Менном и временный президент Родригеса. И у всех у них были противоположные программы. У Меном, например, это президент, при котором была предпринята попытка либеральной стабилизации, фактической долларизации. Пес, песо был приравнен к доллару. Это единственный период, когда в Аргентине была низкая инфляция и даже дефляция. То есть я хочу сказать, что в пиранизме есть все, и не исключено, что часть, ну, несомненно, что часть правых, прежде всего, про-макриское, и часть пиронизма, возможно, из них Милей тоже сформирует вот эту вот, свою собственную политическую опору. Пока для Аргентины это открытый вопрос. Но вы правильно сказали, что вот на, на основании Бразилии и в Соединенных Штатах мы видим, что вот эти силы, вроде бы антисистемные, вроде бы, да, завоевывают важнейшую часть эстеблишмента, институционального институционального этих стран. В Европе это все не так однозначно, потому что, скажем, там есть силы, которые набираются от страшной силы, тоже взявшиеся из никуда. Альтернатива для Германии стала третьей политической силой. ВОКС, о котором тоже никто еще несколько лет назад, исп испанский ВОКС тоже ничего не слышал, это тоже третья политическая сила. Все эти люди, лидер ВОКС приедет на инаугурацию милые это его сторонники, а Болсонару приедет на инаугурацию, неизвестно, приедет ли Лула, но весь вот этот, условно говоря, право-либеральный интернационал, он послезавтра соберется в Бонесаевсе, это несомненно. Я думаю, что это надолго, потому что за этим стоит конец цикла. Я уже вот в начале нашей, нашей с вами беседы сказала, что вот это исчерпание возможностей индустриального, условно говоря, развития и переход а, к постиндустриальному, глобальному развитию, оно породило вот эту реакцию. И это... Очень очевидное изменение цикла, долгосрочного социально-экономического цикла. Мы видим, как упорно эти силы держались и держатся в таких странах, как Польша, дополнительные факторы, которые этому способствовали. Вот мы видим, что политический, дол, как это, многодесятилетний политический кризис в Италии завершился победой самой праворадикальной ультраправой силы из всех наличных. Иначе говоря, это долгосрочная тенденция. Вот я бы тут сказала, единственный остров это Испания где с дикими страданиями, с дикими трудами социалистам испанскими Педро Санчесу удается удерживать вот свое левоцентристское правительство. Но я думаю, что это поворот долгосрочный, и вот в этом мире мы еще долго будем жить. Это не будет, скажем так, однонаправное движение, здесь будут попятные. Вот с, с, с тем, скажем, что социал-демократы в Германии а, смогли удержать власть, что зеленые набирают, но тем не менее мы видим, как этот фланг укрепляется. Мне будет очень интересно. Я думаю, что важнейшее событие нас ждет в каком? 27 году это выборы во Франции. Когда Макрон уже больше баллотироваться не сможет. Вот. А, и сможет ли победить Марин Лепен? Сможет ли ей, скажем так, демократическая даже трудно охарактеризовать тот конгломерат, который стоит за Макроном. Сможет ли вот эта часть противопоставить какую-то кандидатуру? Вот это будет очень важным фактором
0: этого ответа на этот вопрос. Татьяна Евгеньевна, спасибо вам огромное за этот разговор. Это было очень-очень-очень интересно. Хочется разговаривать и дальше, тем более, что в Латинской Америке остались еще темы, которые могут сейчас стать опять горячими. Буду рада вас видеть в следующий раз и продолжим, и будем говорить про другое, потому что действительно масса удовольствия просто от того, чтобы вас слушать.
1: Спасибо вам большое. Я бы тут только одну вещь сказала, что Латинская Америка, это ведь не только вот сегодняшний разговор, это не только разговор об Аргентине, это разговор и о Европе, и о нас. И вот тот вопрос, который я процитировала, да, это мы такие, мы всегда такими были. Или это мы сейчас только такими стали. Этот вопрос, ведь его можно задать всем. Поэтому вот давайте над ним думать. Спасибо
0: вам большое. Спасибо До огромное. До свидания.